0: Buenos días, hoy desde Canal Tiempo 21 os ofrecemos el capítulo número 5 del curso de meteorología. Capítulo número 5. Las tormentas. Apartado 5.1. Formación de las tormentas. Las tormentas son uno de los fenómenos atmosféricos más espectaculares y a veces pueden llegar a ser muy virulentos. Las tormentas se producen por los cumulonimbus, nubes que se desarrollan cuando la atmósfera está inestable. Se entiende por atmósfera inestable aquella situación en la que se producen importantes movimientos del aire en sentido vertical. Esto pasa cuando el aire es más frío de lo habitual en la parte más alta de la troposfera, lo que suele ocurrir cuando pasa un frente frío o bien en situaciones de bajas presiones. La formación de la tormenta se desarrolla según el siguiente proceso. El calentamiento de la Tierra origina una corriente de aire ascendente. Este aire se enfría progresivamente hasta condensarse con el consiguiente formación de pequeños cúmulos. A diferencia de las situaciones de buen tiempo, la corriente ascendente no se para y la nube crece rápidamente en sentido vertical. El cúmulus continúa creciendo en sentido vertical y está a punto de convertirse en una nube de tormenta. Cuando alcanza la isoterma de los cero grados, las cargas eléctricas que se han ido generando comienzan a ordenarse dentro de la nube. La parte superior será positiva y la inferior negativa. Además, se comienzan a formar dentro de la nube grandes gotas o partículas de granizo. La fuerte corriente ascendente los mantiene en suspensión. El cúmulo se ha transformado ya en un cúmulo nimbus, que puede llegar a tener hasta 10 kilómetros de altura. En su parte superior la temperatura puede ser muy baja, menos 20 o menos 30 grados centígrados. Esto favorece una intensa sobresaturación del aire que origina una gran cantidad de gotas de lluvia o de granizo, algunas de las cuales caerán en forma de precipitación. La nube de tormenta se desgasta al desaparecer la corriente ascendente que la alimentaba. La tierra ya se ha enfriado y fuertes corrientes descendentes de viento provocan chubascos de gran intensidad que acaban por deshacer la nube. La tormenta ha acabado y algunas capas de cirrus o cirrostratus serán los únicos restos de este extraordinario fenómeno de la naturaleza. Las tormentas formadas por convección o por un frente frío suelen tener una duración corta, ya que, como hemos visto, cuando la Tierra se enfría, la tormenta se acaba. Las depresiones también pueden formar tormentas, cuya duración suele ser más larga, ya que se acostumbran a formar numerosos cumulonimbos En las zonas del litoral también se producen formaciones de tormentas que pueden llegar a ser muy virulentas, ya que las corrientes ascendentes tardan mucho en pararse porque el agua del mar se enfría muy lentamente y esto hace que se formen nubes de tormenta durante varias horas. Apartado 5.2 Los rayos y los relámpagos Uno de los hechos más característicos de las tormentas es el acompañamiento a las mismas de fenómenos eléctricos, rayos, relámpagos y truenos. La atmósfera contiene iones, pero durante una tormenta se favorecen la formación de los mismos que tienden a ordenarse los iones positivos en la parte alta y los negativos en la parte baja de la nube. Además, la Tierra también se carga de iones positivos. Todo ello genera una diferencia de potencial de millones de voltios que acaban originando fuertes descargas eléctricas entre distintos puntos de una misma nube, entre nubes distintas o entre la nube y la Tierra. A dicha descarga eléctrica lo denominaremos rayo, el relápago, Es el fenómeno luminoso asociado a un rayo, aunque también puede darse este nombre a las descargas eléctricas producidas entre las nubes. Apartado 5.3. El trueno. El calor producido por la descarga eléctrica calienta el aire y lo expande bruscamente, y después se contrae al enfriarse dando lugar a ondas de presión que se propagan como ondas sonoras. Estas ondas sonoras que se propagan a la velocidad del sonido, unos 340 metros por segundo, son el denominado trueno. Puede determinarse de una forma aproximada la distancia en metros a la que se produce la descarga eléctrica. Para ello se multiplica por 300 los segundos transcurridos entre el momento de producirse el rayo y el momento que oímos el trueno. Y esto es todo por hoy. En el siguiente episodio daremos el capítulo número 6, El viento. Hasta entonces, un cordial saludo desde canaltiempo21.com.